1: We'll
2: tarde en punto hora del centro de la república mexicana bienvenidos muy buenas tardes iniciamos el heraldo radio correspondiente a este día hoy miércoles 28 de septiembre del año 2022 me da mucho gusto saludarle a través de los micrófonos del heraldo radio en todo el país estamos listos para informarle lo más destacado que ha ocurrido en méxico y en el mundo como siempre le digo súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento Lluvias torrenciales y vientos de hasta 240 kilómetros por hora en las costas de Florida, en los Estados Unidos, son el resultado del huracán Ian. Este huracán Ian tocó tierra como huracán de categoría 4 en la escala saffir Simpson y podría tener más poder hasta alcanzar la última el último grado de la categoría Safir Simpson en nivel número 5 emitieron una alerta máxima a la población por inundaciones intensas no importa que la Florida sea uno de los estados más desarrollados de la Unión Americana, igualmente este fenómeno atmosférico los puede devastar las imágenes han sido verdaderamente dramáticas, sobre todo cuando tomamos en cuenta que se han caído postes de suministro de energía eléctrica, cortos circuitos, la gente está sin energía eléctrica no hay absolutamente nada en esta zona de la Florida, desde la ciudad de Tampa, pasando por Orlando y hasta Cabo Cañaveral toda esta zona está verdaderamente castigada por la fuerza de IAN mientras tanto el Pleno del Senado de la República otorgó una nueva licencia a Américo Villarreal para separarse de su escaño y dejar sus funciones legislativas por tiempo indefinido. El gobernador electo ya había solicitado previamente dejar sin efecto su reincorporación en una especie de limbo en la que se está moviendo Américo Villarreal. Si se queda como senador, si se queda como gobernador electo, están todavía analizando algunas impugnaciones sobre sus nexos, dice la oposición, con el crimen organizado. Está en un limbo que de repente sí va, que de repente no va bueno, pues veremos, trataremos de entender el día de hoy qué es lo que pretenden finalmente Américo Villarreal y dónde finalmente se va a quedar. Este miércoles se lleva a cabo la marcha por el Día de la Acción Global por Acceso al Aborto Legal y Seguro, también identificado en redes sociales como el 28S. Varios colectivos de mujeres y de mujeres muy jóvenes, que le voy a decir una cosa, yo dudo que las niñas que estoy viendo en las imágenes que llegan hasta esa mesa de trabajo hayan abortado alguna vez no tienen idea lo que significa abortar. Y para las mujeres que me están escuchando y que han tenido que practicar un aborto por la necesidad que usted tenga, si usted ve a las... porque son niñas, no tienen más de 20 años las que están gritando aborto legal, y sus parejas, y sus hombres, y sus novios, esos no tienen ninguna responsabilidad en un embarazo no deseado, ¿Por qué los colectivos feministas que piden aborto legal liberan a sus parejas de la responsabilidad de un embarazo no deseado? A ver, es pregunta. Y ahí están con sus pañuelos verdes, gritando, brincando. Y le puedo asegurar que todas esas niñas que están haciendo fiesta en, el, en, el, en la plancha del Zócalo Capitalino, ninguna de ellas tiene la más remota idea de lo que significa abortar de manera química. O ya en embarazos más adelantados, con un legrado, con un raspado del endometrio. No tienen la más remota idea de lo que eso les significa en sus vidas. Y sobre todo por el impacto emocional que eso significa. Que era una necesidad, que era un asunto de vergüenza, que les interrumpía sus estudios, que les interrumpía su vida laboral. La razón que usted quiera, una mujer que aborta no vuelve a ser la misma nunca más. Mientras que sus parejas, sus novios de secundaria, sus novios de preparatoria, o peor aún, sus novios de 40, 50, 60 años, teniendo ellas 20, libres de toda culpabilidad y responsabilidad. Lo menciono porque en este asunto tenemos que verlo de manera integral. ¿Quieren aborto legal y hasta gratuito? Ah, bueno... Pues entonces, ¿Dónde está la responsabilidad del hombre? ¿Cómo el Estado se va a encargar de atender el impacto emocional generado después de un aborto en la modalidad que sea? De eso no se habla, pero sí lo hablamos aquí en el Heraldo Radio, por supuesto, porque si lo que se quiere es eso, bueno, pues que entonces todas las partes responsables en un embarazo participen en ello. ¿Dónde están los hombres? que embarazan a sus parejas que quieren abortar. Es pregunta, ¿dónde están...? Mientras tanto, autoridades del estado de Zacatecas informaron sobre el asesinato a balazos de seis policías mientras ejercitaban. Hecho ocurrido en el municipio de Calera de Víctor de Rosales, entre los elementos de seguridad que perdieron la vida, se encuentra el director de la policía municipal. También informó que un juez federal concedió una suspensión definitiva al ex procurador de la República Mexicana, José Murillo Caram contra la vinculación a proceso por los delitos de tortura y desaparición forzada que se le imputan en el caso Ayotzinapa. Alejandro Encinas, cada vez se queda más solo y más más solo y más solo. Se le fue a Omar Trejo. Hoy finalmente Jesús murió. Karam está con un pie en la calle. ¿Qué le queda a Encinas? ¿Qué va a pasar de él? Si al ratito liberan a los militares que son inocentes del caso Ayotzinapa. ¿Qué va a pasar con Alejandro Encinas? ¿Va a tener el mismo futuro que Pablo Chapa Besanilla? Y ya lo habíamos planteado aquí en algunas, en algunas columnas y sus autores que hemos entrevistado aquí en el Heraldo Radio. Qué momento tan crítico eh, para el encargado al que le cargaron toda la investigación del caso Ayotzinapa. Vamos con a nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Gerardo Galicia, qué gusto saludarte. ¿En dónde te ubicamos a esta hora de la tarde, Gerardo?
3: El gusto de nuestro Jesús Martín, excelente tarde y justo en la zona del viaducto continuamos por nosotros para transitar sobre esta importante arteria y prácticamente en ambos sentidos tenemos un viaducto completamente saturado de autos, así que habrá que manejar con mucha paciencia entre el eje 1 Poniente y las inmediaciones de la casada de Tlalpan habrá que tomar vías alternas de preferencia, el eje 4 Sur, el eje 3 pueden ser buenas opciones, al igual que la avenida Obero Mundial, las se dirigen hacia
2: Tlalpan o el eje 1 Poniente son muy buenas opciones, y por lo tanto Jesús Martín el reporte. Muchas gracias por este Completo informe. Gerardo Galicia, muy buenas tardes. Escucha usted el Heraldo Radio, le tenemos información de todos lados, inclusive de vialidad. Mario Miranda, gusto en saludarte. Muy buenas tardes.
4: ¿Qué Jesús Martín? Buenas tardes. Pues te informo que este día se llevó a cabo la marcha por el aborto libre y seguro. Por ese motivo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó un operativo de seguridad con 700 mujeres policías para evitar actos de vandalismo. La marcha inició a las cuatro de la tarde y partió de la glorieta de las mujeres que luchan al chocalo capitalismo. La marcha salió por paseo de la reforma la avenida Juárez. Eje Central, 5 de mayo, para finalizar en el Zócalo Capitalino, donde en estos momentos nos encontramos, en un grupo de mujeres realizó un mitin, el cual acaba de terminar Jesús Martín, Y ahorita en estos momentos se encuentra un grupo de mujeres, las encapuchadas, realizando pintas y golpeando las vallas que protegen el Palacio Nacional. Pero Jesús Martín, en general, la marcha, transcurrió de forma pacífica, solamente un enfrentamiento cuando, antes de iniciar la marcha alrededor de las antes de las tres de la tarde, un, este, fueron detenidas. Les aseguraron unos martillos y tubos a un grupo de capuchadas en el monumento a la revolución de capuchadas.
2: Muy bien, pues muchas gracias por esta información.
4: Seguimos pendientes. con se,
2: Seguimos pendientes a mi compañero Mario Miranda, quien se encuentra pues muy pendiente de todo lo que ha sucedido con ello. Le estoy pidiendo, y quiero decirlo abiertamente y públicamente, a nuestros compañeros reporteros, tanto a Mario Miranda como a Israel Lorenzana que se mantengan a la distancia, que se mantengan con el resguardo debido. No necesitamos un reportero golpeado para luego estar pasando una y otra vez la imagen del momento en el que lo golpean. Eso aquí no lo necesitamos. Aquí no necesitamos ese tipo de cosas. Por lo tanto, le estoy pidiendo a nuestros compañeros reporteros que se cuiden, que se protejan, que informen a la distancia. Israel Lorenzano hoy fue amenazado que si no se iba lo iban a agarrar. A martillazos, por supuesto, martillos que les fueron retirados por parte del grupo Atenea. Algunas mujeres que ya estaban armadas con martillos para martillar a los hombres. ¿Sí? Fíjense nada más. Bueno, pues le he pedido a nuestros compañeros reporteros que estén a la distancia. Aquí no los vamos a arriesgar. Y sí se lo quiero compartir para que no piense que los estamos enviando a un riesgo innecesario. De ninguna manera. Primero, la integridad física moral inclusive de nuestros compañeros reporteros, y a posteriormente a la distancia podemos informarle de todo lo que está ocurriendo en una marcha de esta naturaleza. Con esta información iniciamos, son las seis de la tarde con diez minutos.
5: Piel seca, sensible o deshidratada, Sofarma PH5 Aqua Crema y Serum Facial es el match perfecto para tu piel. Con su doble acción ayuda a intensificar la hidratación cutánea, maximiza la luminosidad y mejora la elasticidad desde las primeras aplicaciones. Dos es mejor que uno, por lo que su uso constante disminuye y prevé los signos del envejecimiento, al mismo tiempo que fortalece la barrera natural de la piel. Ahorra tiempo y utiliza dos productos en uno, maximizando los beneficios de sus activos naturales como niacinamida, ácido hialurónico, probióticos y depantenol. Aqua Intense Pharma PH5, ideal para el cuidado de tu piel.
2: Bien, pues esta es la, la, la información que nos presentan nuestros amigos patrocinadores, por supuesto 6 de la tarde con once minutos, tiempo del centro de la República Mexicana Le presento qué sucedió un día como hoy, 28 de septiembre En México, el mundo y la historia, Abra Marriola Amigos, bienvenidos, esto es un día como hoy en la historia, 28 de septiembre, 1821
6: En México se firma el acta de independencia del imperio mexicano 1884. En Liverpool se inaugura el estadio Anfield, actual casa del Liverpool Football Club. 1919. Comienzan los disturbios raciales de Omaha, que terminarían al día siguiente. 1928. Alexander Fleming descubre la penicilina. 1928. En Reino Unido, el gobierno vota la ley de drogas peligrosas prohibiendo la marihuana. Además, es el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro. También es el Día Internacional del Acceso Universal a la Información. Y por último, es el Día Mundial contra la Radia. Amigos, esto fue
7: Un Día como hoy en
2: la Historia. Gracias. Mucha, muchas gracias, Abraham Arreola, por las efemérides del día de hoy. Son las seis de la tarde, con doce minutos, hora del centro de la República Mexicana. En unos instantes le voy a tener información de lo que ha sucedido con la marcha de los paliacates verdes. Y, y, y estoy recordando que es el asunto de los paliacates verdes. Es un movimiento mundial, ¿eh? Yo, yo no hago menos un movimiento mundial en donde México se ha sumado. Pero yo me pregunto, ¿dónde están los paliacates azules? Y prácticamente tendría yo la, la impresión de que la cantidad de paliacates azules son mayores que la cantidad de paliacates verdes. Lo que pasa es que pues los paliacates azules pues, están en otras cosas, ¿no? En este momento. ¿A ¿Usted qué piensa? Yo le invito para que me dé su opinión a través de Twitter, arroba Jesús arroba Jesús a través de Twitter, a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX, que por cierto, hoy tenemos ya una una transmisión en YouTube mucho más normalizada afortunadamente así que le invito para que esté con nosotros a través de estas dos formas de contacto, bien, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas y por supuesto los ojos de todos los medios de comunicación están centrados en lo que está ocurriendo con el huracán Ian ha sido el huracán más poderoso de toda la temporada de huracanes tropicales que ha iniciado durante este bueno, en este año 2022 además si vemos lo que está ocurriendo con Ian, que de alguna manera está afectando ya todo el Golfo de México. Tenemos que sumarlo para la República Mexicana la llegada del primer frente frío número uno ya completamente declarado y cuando los frentes fríos llegan pues prácticamente se ha declarado la llegada del invierno. Empiezan a bajar las temperaturas de manera importante y sobre todo cuando se combinan con los sistemas nubosos muy muy húmedos provenientes de la zona tropical nos traen gran cantidad de lluvia. Eso hay que decirlo como es finalmente. El Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua informa hace unos minutos en su informe más reciente, publicado a las seis de la tarde, que durante esta noche y madrugada del jueves se esperan lluvias puntuales torrenciales que podrían generar deslaves e inundaciones en zonas de Veracruz. A lo largo de esta noche y madrugada, el sistema frontal número uno se encuentra en etapa de disipación al oriente de la península de Yucatán. Sin embargo, la masa de aire frío asociado al sistema mantendrá condiciones para Lluvias puntuales torrenciales en zonas de Veracruz, lluvias intensas en Puebla, en Tabasco, en Chiapas, en Oaxaca, en el estado de Guerrero. También habrá un evento de norte, observo también un canal de bajas presiones, el meteorológico destaca inestabilidad en niveles altos de la atmósfera. Por supuesto, la masa de aire frío que se asocia al sistema frontal número uno, que seguirá cubriendo gran parte del territorio mexicano, provocando ambiente frío, a muy frío, con probabilidad de heladas. sí. Después de un año sumamente caluroso, ya le puedo informar de heladas que pueden producirse durante los próximos días en los estados del norte, centro y oriente de la República Mexicana, es decir, entre usted, ahora que llegue a su casa, entre a su guardarropa, busque el suéter, busque la chamarra, busque el impermeable, pero sobre todo el suéter, la chamarra, los calcetines gruesos, Sí, la ropa gruesa, ya va a empezar a hacer frío, va a empezar a bajar la temperatura de una manera significativa prácticamente en todo lo que es el norte occidente y centro de la República Mexicana le presento el pronóstico del tiempo en las siguientes ciudades, amigos en Acapulco, Guerrero, que gusto saludarlos, temperatura en este momento 29 grados, mínima 24 máxima 31 en Guadalajara, Jalisco de 26 grados está medio nublado, con mínima de 14 máxima 27 para el día de mañana amigos en Monterrey, qué gusto saludarlos a esta hora de la tarde, 26 grados en este momento Mínima veinte, máxima veintiocho En Villahermosa, Tabasco ¿Qué forma de llover? Mínima veinticinco, máxima veinti Mínima veinticinco, máxima veintinueve Para el día de mañana en Mérida Saludos a nuestros amigos que nos escuchan en La Blanca, Mérida, 23, la mínima máxima 31, 28 en este momento, Cuernavaca, cerquita de la capital del país, 23 grados, una temperatura de confort, mínima 15, máxima 25, y aquí en la capital del país, ya llueve en algunos puntos de la Ciudad de México. La temperatura en este momento es de 17 grados, la mínima de 12, y la máxima para mañana, 21 grados Celsius. Ya son las seis de la tarde con dieciséis minutos, las seis de la tarde con dieciséis, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar lo que ha ocurrido en las últimas horas, ya que estamos hablando del, de, de, de este asunto, del pronóstico del tiempo, los sistemas nubosos que están alcanzando las cercanías de la República Mexicana. La preocupación está en la Florida, y, y yo le voy a decir algo, conforme veo cómo se está desarrollando Ian. En categoría 4, casi categoría 5, me recuerda mucho a Katrina, cuando este sistema golpeó de manera inmisericorde, ¿sí? porque así lo fue, la cantidad de personas que lo perdieron todo, al estado de Luisiana, en los Estados Unidos, al norte del Golfo de México. Todos recordamos aquel, aquel, aquella catástrofe provocada por Katrina. Nadie lo puede olvidar, por supuesto La velocidad del viento La cantidad de humedad Y el tamaño que está generando Ian En las costas de la Florida Me recuerdan a ese sistema Ojalá no pase a mayores, que solo sea algunos daños de casas, caídas de árboles, arrancamiento de palmeras, caída del tendido eléctrico, ojalá quede nada más en eso, por supuesto. El centro del huracán Ian, categoría 4 tocó tierra en las costas occidentales de la Florida, en los Estados Unidos, donde ya se reportan lluvias torrenciales e inundaciones intensas, así como fuertes vientos que pueden causar destrozos en la región. Autoridades de Florida indican que la trayectoria de Ian es incierta. Nadie sabe si va a entrar más a tierra, si se va a salir al Golfo de México, si puede ir directamente hacia Luisiana. Recuerda que estos sistemas, cuando entran al Golfo de México, hacen un efecto de especie de bola de billar. Golpean en un lado, rebotan en otro, luego se van hacia el sur. Es decir, todavía las costas mexicanas no pueden cantar victoria mientras este sistema se encuentre activo. Autoridades de la Florida indican que la trayectoria de Ian es incierta, pero podría atravesar el estado para volver a integrarse al mar y recobrar e intensificar su fuerza ya en una trayectoria, dicen... Si sí, alcanza a brincar toda la península de la Florida, Florida e irse por toda la costa este de los Estados Unidos, inclusive hasta la costa este canadiense. Vamos a entrar en comunicación en estos momentos con nuestro compañero Gustavo Soto. Él es enviado especial a la Florida, quien nos tiene más detalles de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Adelante, Gustavo. Gusto en saludarte. Muy buenas
8: tardes. Jesús Martín, buenas tardes. Te saluda Gustavo Soto desde aquí, desde Miami, donde se origina en este momento la noticia más importante en los Estados Unidos. Es confirmado ya definitivamente que el huracán Ian ha tocado tierra y miles de personas en la Florida se encuentran en los centros de evacuación escapando de este peligroso huracán aquí en los Estados Unidos. Unas 13.000 personas pasaron la noche del martes en cientos de refugios de evacuación de la Cruz Roja Americana y sus socios en toda la Florida para escapar del huracán Ian. Ian está golpeando Florida hoy como una tormenta de categoría 4 extremadamente peligrosa que trae marejadas ciclónicas, catastróficas vientos e inundaciones al estado. El Centro Nacional de Huracanes informa de que todo el estado de Florida se verá afectado por esta peligrosa tormenta y algunas áreas de la costa sureste verán marejadas ciclónicas de 12 hasta 16 pies sobre el suelo, es una locura. Además, partes de Florida podrían ver 18 pulgadas de lluvia. Más de 2 millones de personas están bajo advertencias de evacuación. Ian es el primer huracán significativo que golpea al estado del Sol desde el 2018. Ian también podría causar inundaciones considerables. Ojo, Jesús Martín, en Georgia, para los, los paisanos que tienen allí familiares, Carolina del Sur, a finales de esta semana tenemos que estar muy preparados, porque en Georgia y Carolina del Sur vamos a tener bastante agua también. Podríamos llegar hasta un pie de agua el fin de semana. La Cruz Roja está trabajando con los funcionarios y se están preparando para responder cuando sea necesario. Todos los organismos de socorro en este momento se encuentran alerta. Cruz Roja se encuentra eh, bomberos, policía, todo mundo se encuentra en acuartelamiento de primer grado pendientes de lo que pueda suceder. Piden ayudas, están pidiendo ayuda a la Cruz Roja en este momento, eh, alimentos que no sean perecederos, también nos están pidiendo donar sangre a través de la Cruz Roja en el estado de la Florida. Pueden donar dinero, también están recibiendo dinero, todo lo que ustedes puedan donar aquí en los Estados Unidos, para las personas que nos escuchan, podemos ayudarle a todos estos hermanos que se encuentran en este momento pasando momentos difíciles. Jesús Martín, este es el informe que tenemos desde aquí, desde Miami, vamos a estar muy, muy pendientes bien. de lo que esté sucediendo y llevaremos minuto a minuto segundo a segundo para que tu audiencia también esté informada. Correcto. Un abrazo desde aquí, desde Miami, desde Florida en los Estados Unidos y vamos a estar muy pendientes y conectados de lo que pueda suceder
2: Correcto, Gustavo, muchas gracias por toda esta información que nos has proporcionado y a nuestros amigos que nos escuchan a través de la gran cadena de noticias Naomidia, Naomidia Radio y nos escuchan en la Florida, nos escuchan en Texas, nos escuchan en Illinois, nos escuchan en California. Los vamos a mantener atentos en el momento que tengamos actualización de esta información de los efectos de Ian. Ya estuve observando algunos, algunas trayectorias de este sistema. Es muy poderoso. ¿eh? Si logra mantenerse en categoría 4, categoría 5, a la mitad de la península de la Florida, castigando de una manera muy importante ciudades importantes como lo es precisamente la ciudad de Orlando, podría brincar hacia el océano Atlántico y entonces ir golpeando todos los estados de la costa este de los Estados Unidos? Tienen la fuerza y la potencia para hacerlo. Eh, 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 en un principio, como no se veía una trayectoria muy clara, parecía que rebotaría en la ciudad de Tampa para llegar a Luisiana y de Luisiana hacia Tamaulipas, pero no. El sistema tiene tal poder que podría brincar la Florida. Alcanzar el Atlántico e irse bordeando toda la costa este de los Estados Unidos y de la costa este canadiense. Esto sucederá en los próximos días y por supuesto le iré actualizando toda la información aquí en el Heraldo Radio. Seis de la tarde con veintitrés minutos, tiempo del centro de México. Vamos con mi compañera Stephanie Herrera en otros asuntos. El gobierno de Zacatecas ha informado que seis policías del municipio de Calera fueron asesinados mientras hacían ejercicio. Es pues otro mensaje para el gobernador eh, Monreal. Adelante, Estefania Herrera, gusto en saludarte. Muy buenas tardes.
9: Buenas tardes, Martín. Pues para comentarte que esta mañana pues asesinaron a balazos a seis elementos de la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Calera, Zacatecas, entre los que se encontraba tam se encuentra también el director de la Dirección de Seguridad Pública. Este cabe mencionar que el subdirector de la corporación resultó herido y se encuentra recibiendo atención médica. Este bueno, la mesa estatal de construcción de paz informó que en este municipio pues, se registró una agresión con armas de fuego en contra de cinco elementos en su primera instancia de policías de municipales. Esto cuando ellos se encontraban ejercitándose en una unidad deportiva. Cuando llegaron sujetos armados, pues agrede, agredirlos, y resultaron eh, en este hecho, pues cinco personas personas sin vida. Este, después de esto, pues arribó eh, el director y el subdirector de dicha corporación, pues quienes también fueron agredidos. El, el director eh, fue, falleció cuando llega al, a la, al hospital. Uh -huh. Bueno, este, también cabe mencionar que minutos después uh -huh. el gobierno expresó sus condolencias a los policías caídos sí. y ahora el fiscal de justicia del Estado uh -huh. ha dado con también entre estos hechos uh -huh. es, resultaron heridos otros tres elementos bueno seguridad. Ma.
2: Muy bien, Estefany, creo que te quiere entrar una llamada, Estefany Herrera, muchas gracias por esta comunicación aquí en el Heraldo Radio, muchas gracias, que tengas muy buenas tardes, gracias. Bueno. Esto sucede allá en Zacatecas, esto sucede allá en Zacatecas, por supuesto, y más adelante vamos a tener todos los detalles de las reacciones del gobernador David Monreal, otra vez, ¿No? Le rayan la seguridad a David Monreal con este tipo de acciones. Voy a los anuncios, regreso enseguida con más información aquí en Heraldo Radio, no se separe ni un solo minuto del Heraldo Radio Regresamos
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha Heraldo Radio, la H se se comparte, se ve y ahora también se escucha. Continúa Heraldo Noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza.
5: El amor inspira nuestras acciones por México,
6: reforestando la tierra.
2: 6 de la tarde con 30 minutos, seis de la tarde con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bien, continuamos con las noticias aquí en el Heraldo, ya revisamos todo el tema del del huracán Ian, también lo ocurrido en Zacatecas. Bueno, hay un asunto que pasó aquí en la capital del país, escucha usted que está en otras partes del país, que involucra a Alfredo Adame, otra vez este señor, que es un actor, es conductor, bueno, yo la verdad no sé lo que sea. Pero debo reconocer que es un, un personaje de la farándula mexicana, de, de, de esa farándula que consume mucha gente y que nada bueno nos ha dejado como país. De, debo decirlo con toda claridad. Es un personaje de la farándula mexicana que constantemente está en escándalos. Escándalos que se vuelven virales a través de las redes sociales. Y escándalos que nos distraen, porque también esas son cortinas de humo, señores. Que nos distraen de lo verdaderamente importante. Y, y tengo que decirlo como es, aunque algunos se me enojen, pero la sociedad mexicana está más en el chisme de lo que le pasa a Alfredo Adame que si tenemos para comer mañana, que si las cosas están subiendo, que si no se han cumplido las promesas políticas. Estamos más metidos en el chisme, en el escandalito, que en lo verdaderamente importante y trascendente para nuestras vidas y para el futuro de las siguientes generaciones. Nos importa más si golpean a Alfredo Adame que si nuestros hijos tienen una escuela de calidad, que si no se están cumpliendo las expectativas, si un poder político amenaza a otros, que si hay más secuestros, que si hay más robos. No ha aparecido, por ejemplo, Teresa de Jesús Saavedra, la mujer de 24 años con dos hijos, no aparece. Ah, pero todo el mundo sabe que a Alfredo Adame lo golpearon. En esta ocasión, fíjese, el, el, lo que le pasó a este personaje de la farándula, sí, farándula mexicana, fue circunstancial. Porque aparte le toca, ¿no? Una persecución, individuos que atropellan a un policía, lo matan a balazos. Imagínense, mataron a un policía de la Ciudad de México a balazos. Sale Alfredo Adame a querer grabar y videograbar lo ocurrido enfrente de su casa y los individuos lo golpean al grado de casa sacarle un ojo. Se va al Ministerio Público y luego empieza una persecución que culmina en Iztapalapa con la detención de cinco violentos que además de haber matado a un policía golpearon al, al personaje de la farándula mexicana. Este miércoles un hombre y un elemento de la policía capitalina fueron asesinados a balazos por sujetos armados en la colonia Valle de Tepepa, en la alcaldía de Tlalpan, en la Ciudad de México. Además, durante la movilización posterior al doble crimen, el actor Alfredo Adame fue golpeado por sujetos desconocidos, pues vive a unos metros de distancia del lugar en donde pues, asesinaron a las personas, salió para auxiliar a los lesionados y que le dan pero por completo, ¿sí? Entonces, en cuanto tenga yo la actualización, en tenga la actualización de esta información, por supuesto se la dará a conocer. Todavía en el Heraldo Televisión me informaban que este personaje, porque ya un, un señor como Alfredo Dami, ya no sé si es persona o personaje, sí, que se anda peleando con todo, todo el mundo se ríe, y yo nada más veo las redes sociales digo, Dios mío, en, en lo que estamos, ¿no? En lo que estamos. Luego no nos quejemos, ¿eh? Luego no nos quejemos, luego no nos quejemos de que sigamos consumiendo el pan y el circo que nos dan. Pero bueno, independientemente de eso y desde el punto de vista humano, este actor mexicano podría perder un ojo. O al menos parece que tiene un des desprendimiento de retina debido a la golpiza que le dieron. Y créanme, hay muchas personas que están, bueno, pero prestas, ¿no? ¿Qué le pasó a Dame? Mire, el que con Lobo se junta, aullar aprende, ¿no? más o menos dice así, el dicho mexicano. Bueno, cuando son las seis de la tarde con treinta cinco minutos hora del centro de la República Mexicana, hasta aquí este asunto. Va, vamos con otros asuntos importantes que tienen que ver pues con la legalidad de las cosas, con la certeza política de quienes son elegidos para puestos de, de servicio general, ¿sí? como servidores públicos, eso me refiero, y sobre todo alguien que es elegido como gobernador en el caso de Tamaulipas, Américo Villarreal, se convierte en el personaje de la noticia porque ahora resulta... ¿Se acuerda que le dije que mientras se resuelve ahí el asunto de las controversias impugnadas ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, él se regresaba a su escaño como senador de la República? Ah, pues ahora dice que siempre no. Y le exigió, por ejemplo, a la senadora Kenia López Rabadán que lo lógico es pedir licencia para que se vaya ...a ocupar su posición como próximo gobernador de Tamaulipas. El asunto es que hoy, este miércoles, senadores concluyeron otorgar por segunda ocasión licencia a, go a gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal, para separarse de sus funciones a partir de este 28 de septiembre. O sea, regresó para estar dos días en el escaño verdaderamente sorprendente. En un ratito más voy a tener comunicación con Misael Zavala, reportero del Heraldo Media Group, quien nos va a tener todos los detalles de este choque en el Senado de la República por la reincorporación de este hombre, personaje de la noticia hoy, Américo Villarreal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que bueno, pues está analizando pues lo que busca la oposición, tumbar el argumento de ilegibilidad de, de juicio, eh, del juicio de Américo Villarreal. ¿Qué pasará? En unos instantes con mi compañero Misael Zavala, le voy a tener todos los detalles de ello. En otros asuntos, esta mañana el presidente mexicano respaldó que integrantes de la columna cívica armada Pedro Méndez, usted había oído hablar sobre esta columna, columna cívica armada Pedro Méndez, conocida como un grupo de autodefensas, votaron por el gobernador electo de Tamaulipas Américo Villarreal, pues dijo que también le funcionó a la un gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. O sea, si lo hicieron otros, entonces también ellos lo van a hacer. Yo me quedé con la idea de que López Obrador y su partido político, su empresa, no iban a hacer lo que otros hacían pero terminan haciendo lo mismo y por lo tanto terminan siendo exactamente iguales. Esto fue lo que dijo el presidente mexicano esta mañana. Esperemos que lo del de tribunal resuelva y que también se le deje
6: a las autoridades competentes, que sean las que este, presenten pruebas, no caigan en la tentación de querer actuar de manera facciosa. Ya no, no se acepta eso. El que
2: actúe así puede ser sancionado. El fraude electoral es delito grave. Pues sí, pues que le pregunte a Américo Villarreal. <ríe> la, la oposición está en su legítimo derecho de comprobar acciones que ponen en duda la legitimidad del actual gobernador electo y lo presenta ¿dónde? ¿No en los medios de comunicación? ante, ante el tribunal? Y la respuesta del presidente es esa que ya no se permite eso, actuar de manera facciosa, es decir, cuando se analiza un caso en un tribunal es actuar de manera facciosa, perdón, pero yo creo que los más grandes y más importantes abogados de este país deberían sentirse ofendidos por este comentario del presidente, ¿eh? los abogados y los que saben de eso, deberían sentirse, oye, pero ¿por qué? Oye, cuando yo analizo algo y determino determino cuando es verdad, lo que es verdad, lo que es mentira, lo que es justicia y lo que no es justicia. Eso no es actuar de manera facciosa. Los abogados tendrían que responder ante este tipo de acusaciones, pero en fin, cada quien. El caso es de que hoy lo mencionó y de esa manera se lo advirtió a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ya tengo en contacto con mi compañero Misael Zavala, reportero del Heraldo Media Group, quien nos tiene toda la crónica de lo ocurrido hoy en el Senado de la República, en el caso Villarreal. Adelante, Misael, gusto en saludarte. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jesús Martín. Buenas tardes a los auditorios. Efectivamente, pues Morena y Acción Nacional
10: registraron un duro choque en el Senado de la República por la reincorporación de Américo Villarreal a Naya como senador. Acción Nacional acusó a Morena de ser tramposo al pretender votar un documento para que Américo Villarreal no pida licencia, sino únicamente pueda darse paso a un oficio en el que se deja sin efecto la reincorporación del morenista. Y es que el día lunes Américo Villarreal pidió su reincorporación al Senado, pero ayer mismo giró otro documento para dejar sin efecto su reincorporación. Esto pues provocó que entre gritos el coordinador de Acción Nacional, Julián Rementería, exigiera que ese documento se quedara sin efectos y se diera una votación de la licencia. ¿Pero qué te parece si vamos a escuchar cómo lo dijo el panista? la presidencia que no lo creo simplemente no conocía que hubo un escrito luego otro horas antes de publicarlo, no es cierto no nos quieran ver la cara no porque sean mayoría abusen no crean que se encontraban con tontos, aquí lo que tenemos es la razón y hay que hacerla valer no sean tramposos no es cierto eso que se refirió presidente, no lo escribió usted pero quien lo escribió lo hace usted mentir a la hora de leerlo discúlpeme que se lo diga pero es como es la cosa, no es cierto y usted lo sabe, usted sabe en su conciencia que eso que leyó es mentira. Jesús Martín, pues los panistas pretendían que se hiciera valer que Américo Villarreal no puede asumir su cargo como gobernador de Tamaulipas el próximo primero de octubre debido a que la constitución en su artículo 79 indica que se debe pedir licencia cuando menos 120 días antes para poder asumir un cargo como el de gobernador en Tamaulipas. Sin embargo, esta situación pues, fue aclarada por el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, Ricardo Monreal, quien dijo que aún así con la licencia, pues eh, el, el senador ya con licencia, Américo Villarreal, podrá asumir su cargo como eh, gobernador de Tamaulipas, si es que en unos momentos más el Tribunal Electoral Federal lo ratifica. ¿Pero qué te parece si escuchamos
4: a Ricardo Monreal? Pero una vez que es gobernador electo el día de la elección, puede regresar. Incluso les diría, es constitucional que se reincorpore y que mañana solicite licencia o un día antes u horas antes de tomar protesta. No se lo impide la constitución. No se lo impide la ley. Por eso hay disposiciones.
10: Jesús Martín, al final Morena y Alviado se dieron en esta situación y permitieron que se votara la licencia de Américo Villarreal. Se votó esta licencia para que, pues, eh, continuara con su trámite como eh, gobernador electo de Tamaulipas.
2: De Jesús Martín, hasta aquí la información. Muchas gracias por la información. Muchas gracias, Misael. Gracias, Jesús Martín. Es, es que a gritos. Fíjese que al, hace rato, en la tarde, en tele, le presentaba de qué manera reaccionaba ante esto Kenia López Rabadá. No, 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 qué cosa. Eh? Qué agarrones están dando en el Senado de la República. De verdad. Eh. Ay, yo, yo, mire, todos los congresos del mundo sí, se, se agarran a gritos. Sí. Algunos hasta se agarran a golpes y a puñetazos. Pero, pero no es lo ideal. Vuelvo a lo mismo, vuelvo al origen. Nos habían dicho que todo iba a ser distinto. Y pues no. Finalmente, bueno, cuando son las seis de la tarde, con 43 minutos, hora del centro de la República Mexicana, L. Castillo, nuestra reportera del Heraldo Media Group, decretaron receso, diputados en San Lázaro, por fallas en Internet. Bueno, yo sé lo que son las fallas en Internet, por supuesto, y usted y yo lo sabemos. L. Castillo, gusto saludarte. Muy buenas tardes. ¿Qué fue lo que pasó?
9: Muy buenas tardes, Jesús Martín, te saludo con mucho gusto a ti al el auditorio. Bueno, pues
5: así es, la mesa directiva de la Cámara de Diputados declaró un receso de la sesión de semipresidencial de este miércoles que se reanudará hasta las nueve de la mañana de eh, este jueves de mañana debido a las fallas de conectividad de Internet que impedían a los legisladores votar los dictámenes a discusión, entre ellos la eliminación del horario de verano y la justificación del recorte presupuestal al Instituto Nacional Electoral en el el Ejercicio fiscal 2022. Recordemos que esto último, bueno, pues es un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ordenó a la Cámara de Diputados emitir un, eh, pues, una justificación fundada sobre por qué eh, fue el motivo de este recorte presupuestal para el órgano electoral en su presupuesto para este año. Te comento que después de cuatro horas sin conexión a Internet, al momento justamente de la votación del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en la que justificaron el recorte de 4.913 millones de pesos al INE, eh, pues justamente en ese momento el presidente de la mesa directiva, Santiago Krill, eh, Kril, declaró un receso de 10 minutos. Eh, luego de este tiempo pues volvió a retomar la sesión para anunciar un nuevo receso que se, reno, se retomará hasta el, el día de mañana a las nueve de la mañana debido a las fallas de internet no había conexión en todo, en, fue una falla generalizada en todo el recinto legislativo del Palacio de San Lázaro y pues nadie tenía internet así que los diputados que estaban uh, pues a distancia siguiendo esta sesión porque fue una sesión semipresencial o es una sesión semipresencial pues no podían emitir su voto a través de la aplicación de, eh, que tienen en su teléfono celular, lo que pues bueno ocasionó justamente este receso. Así que el día de mañana se discutirá uno, se, queda, se reanudará la votación del dictamen sobre el presupuesto de línea y también el dictamen para la eliminación del eh, horario de verano, Jesús Martín.
2: Muy bien, yo, yo creo que el horario de verano ya no tiene vuelta de hoja, aunque algunos legisladores están preguntando a través de redes sociales qué conveniencia tiene, si si lo quitan o no, no. Pero bueno, ya estaremos platicando de esto mañana. Muchas gracias por la información, Elia.
5: Así es, muy buenas tardes, Jesús Hasta Martín. luego,
2: muy buenas tardes, muy bien. ¿Escuchó usted esta nota? Sí. puede ser un asunto de un problema dentro del Palacio Legislativo, pero a mí en lo personal, y le quiero compartir, me, pro me provoca una gran preocupación una nota como esta, la que nos dio Elia, no, no por el, el proceso legislativo en sí mismo, sino por la dependencia que tenemos ya en todos los ámbitos de la vida, la dependencia que usted y yo y todos tenemos en los ámbitos de la vida, del Internet, es como decir, yo pienso que estamos poniendo todos los huevos en la misma canasta Si no hay internet, no hay transmisión Si no hay internet, no hay votos en el legislativo Si no hay internet, no hay acceso a los servicios bancarios Si no hay internet, no hay educación en línea Si no hay internet, si no hay internet, si no hay internet, no hay comunicación Si no hay internet, no hay nada y mire, se lo digo en una reflexión, porque yo pertenezco a una generación que trabajamos durante mucho tiempo sin Internet. Y todo salía. Hablábamos por teléfono, nos entreteníamos, los legisladores trabajaban sin la necesidad de Internet, iban a sus sesiones. Iba usted al banco y había certezas de los movimientos financieros sin Internet. Yo entiendo que es la modernidad, pero no estamos poniendo todos los huevos en una canasta. ¿Qué tal si la canasta se cae y se rompen todos los huevos? Se imagina el mundo en este momento que digan, ¿saben que No hay internet en el mundo. Háganle como quieran. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Es una reflexión paralela a la información que yo quiero que la tenga en su mente. Estamos dejando todo internet. Todo Toda nuestra vida, toda nuestra conectividad, toda nuestra comunicación, todos nuestros saldos bancarios, vaya hasta nuestras relaciones interpersonales, nuestras relaciones familiares dependen del Internet. ¿Lo había pensado o no? Bueno. Una reflexión paralela a la información que no quería dejar pasar en este momento. Bien, en la línea telefónica, Héctor Saúl Telles, diputado del Partido Acción Nacional, secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. Estimado diputado Telles, qué gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, Jesús Martín, muy contento de estar contigo en tu auditorio. Muchas gracias, sé que además de la aburridísima, glosa, yo le podría decir hasta inútil glosa que en estos momentos ocurre en el legislativo en lo general, pues están revisando también todo lo que tiene que ver con el presupuesto de egresos y la ley de ingresos. A ver, coménteme, si ¿sí le van a recortar dinero al INE? ¿Cuánto? ¿Y esto es conveniente o no es conveniente? ¿Qué nos comenta sobre ello? Bueno, para este año el INE está proponiendo, y así viene en
0: el presupuesto de egresos, alrededor de 18 mil millones de pesos, eh, seguramente Morena intentará en, en la nueva estrategia que ha venido eh, teniendo contra el INE desde hace algún tiempo de asfixia presupuestal eh, pues se, seguramente tratarán de recortar nuevamente recursos recordarás que el año pasado la recortaron alrededor de cuatro mil novecientos millones de pesos cuando tenía encima el INE pues llevar a cabo la organización de las elecciones de seis estados y aparte de la eh, inútil consulta de revocación de mandato que eh, pues de alguna forma era inédita y que era por primera vez iba a realizar en nuestro país, y bueno, se le recortaron de forma irresponsable por los diputados de Morena, del PP y del Verde cuatro mil novecientos millones de pesos nosotros acudimos a la Suprema Corte, obviamente, para Interponer diversas acciones de incondicionalidad Lo hizo también el INE Y ahora la Suprema Corte de Justicia Pues resulta que enmienda la plana A estos legisladores Diciéndoles que ese recorte tenía que estar Plenamente justificado y motivado Porque no se dio una sola justificación Para llevar a cabo este
2: recorte Tan agresivo al INE ¿Cuáles serían las alternativas que se tendría? Si, eh, para poder garantizar Para lo que funcione el INE que finalmente el INE eh, sirve para organizar elecciones. ¿Usted qué le recomendaría al INE ante esta aplanadora? Dejar de hacer actividades que no son competencia del Instituto Nacional Electoral, porque también vamos lo viendo por ahí. Se trata de garantizar la operatividad del Instituto para organizar elecciones, diputado. Por supuesto, mira, lo que está, uh, eh, lo que estamos nosotros pugnando
0: por proteger precisamente es eh, los derechos políticos electorales de los mexicanos, creo que el avance de la, de la democracia es importante en nuestro país esta, esta estrategia de debilitar al INE pues no hace otra cosa más que debilitar directamente los derechos políticos electorales de todos los ciudadanos pero sobre todo eh, le Hace una erosión muy grande al tema de la democracia en nuestro país. Yo creo que lo más importante es dar, tener un INE fuerte, tener un INE con suficiente presupuesto para garantizar que se ejerzan los derechos políticos electorales, pero que también se solidifique y se proteja a la democracia. Y lo que estamos viendo por parte del Grupo Parlamentario de Morena, del PT, del Verde, con las instrucciones que salen desde la oficina presidencial, pues no es otra cosa más que una estrategia de debilitarlo, de quitarle presupuesto, de amedrentar a los consejeros con eh, pues, juicios que, que salieron desde la propia Cámara de Diputados con el anterior presidente sí. de la mesa será era Sergio Gutiérrez sí. y también una estrategia completamente mediática para estar día a día tratando de debilitarlo y eso es lo que tenemos que evitar y tenemos que proteger, la democracia que tanto ha costado a los ciudadanos en este país, es un instituto ciudadano que costó a su construcción
2: Sí, estoy totalmente de acuerdo, yo creo que el Instituto Nacional Electoral es una institución ciudadana que todos debemos proteger y vaya desde el punto de vista presupuestal y de legalidad pues en el legislativo tienen una una tarea enorme en ese sentido. Pero no olvidemos que Morena es el partido en el poder. Están buscando ser un maximato y tienen todo el poder y las instrucciones y órdenes del presidente de la República. Ante eso, los legisladores de oposición deben tener un plan B para proteger a la, al INE. ¿Cuál es ese plan B? Nosotros estamos pugnando inmediatamente para que
0: este tipo de eh, modificaciones constitucionales en materia electoral, es decir, que tratan de destruir a línea e incluso de desaparecerlo. Tú sabes, Jesús Martín, que ahí hay una iniciativa latente que pretende modificar completamente el funcionamiento del Instituto Nacional Electoral con, con eh, actitudes obviamente antidemocráticas y lo que pugnamos es para que los grupos parlamentarios que estábamos conformando la alianza opositora, en este caso el PRI, el PAN, el PRD, e incluso movimientos ciudadanos que somos, de alguna forma decir, en los partidos de oposición, volvamos a tener este acuerdo para que no permitamos que haya esta modificación constitucional en materia electoral que dañará completamente a la democracia y a la vida actual que tiene el INE. Yo lo, lo, lo que creo es que también debemos ir de cara al presupuesto que viene en, en, en unos meses antes del 15 de abril, de, de, de noviembre, perdón, que, que hagamos eh, el esfuerzo por dotar de suficientes recursos también sí. al Instituto Nacional Electoral y sí. que no haya este recorte
2: agresivo. El año pasado fue un recorte completamente irresponsable y agresivo sí. del 26% del presupuesto. Totalmente de un... acuerdo. Yo en lo personal estoy en la misma línea que ustedes, pero, 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 esto es como un hombro obeso, ¿sí? Si, si tiene kilos de más, eh, le van a hacer daño a su salud, y el INE es un instituto que está obeso. Y mire que yo estoy en la línea de, de su defensa. Pero, por ejemplo, el INE no tiene por qué estar monitoreando a medios de comunicación. Por ejemplo, esa es una atribución del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Entonces, si, si el problema viene en un desgaste del INE para realizar procesos electorales, primero hay que quitarle la grasa. Primero hay que quitarle las acciones que no tiene que hacer el INE para poder salvaguardar lo central, que es el proceso electoral como tal. ¿No cree usted, diputado?
4: Oh Jesús, yo creo
0: que el INE debe de
2: llevar a cabo una, un ejercicio al
0: interior para revisar cada una de sus áreas, claro. sus el gasto que está teniendo, como sí. bien menciona. E incluso la sentencia eh, de hace unos días que o de hace algunos meses que dio la, la, la Suprema Corte de Justicia, precisamente detalla eh, que el INE deberá de hacer un esfuerzo en materia de recortar mm. algunos gastos, sí.
2: pero ese el INE quien es el encargado claro. y el que conoce al interior sus entrañas y debe de llevar a cabo esta introspección. Eh, eso es importante y lo iremos revisando. Diputado, le agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo. Un abrazo, gracias.
0: Muchas gracias, mañana se, se examinará
2: esto. Esperemos que... Escucha las noticias de la tarde con
1: Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Heraldo Radio, la H se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Horas en punto, hora del Centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Algunos cientos de mujeres pertenecientes a diferentes colectivos en México se han unido a las marchas que en el mundo entero se realizan en este 28 de septiembre en un reclamo por la no penalización del aborto, que sea gratuito inclusive, yo le quiero decir que en otros años he visto mayor, más nutridas estas marchas. En realidad han sido muy pocas mujeres las que han marchado. Empezaron desde dos puntos en la columna del Ángel de la Independencia. Y otra marcha empezó. No, desde la, desde la Glorieta de Cristóbal Colón, que ahora se le conoce como de las mujeres que luchan, y desde el monumento a la revolución. Han llegado al Zócalo Capitalino, han hecho pintas, pero afortunadamente todo se ha desarrollado con mucha, mucha tranquilidad en esta marcha, en esta marcha en favor del aborto. Sin embargo, fíjate lo, fíjate lo que son las cosas, en Durango no pasó la ley del aborto, ¿eh? en Durango no pasó la ley del aborto y se definió precisamente un día como hoy, 28 de septiembre. En Durango con 15 votos a favor, 6 en, perdón, 15 votos en contra. 6 a favor y dos abstenciones, fíjense la proporción, ¿eh? 15 en contra y seis a favor, es decir, más de la mitad estuvieron en contra, no se aprobó la despenalización del aborto en la entidad, una vez que fue votada la iniciativa ciudadana, los diputados retiraron, reiteraron su respeto absoluto a la libre manifestación y expresión, y sí, pues a la libre decisión de que cada quien haga lo que quiera, ¿no?, Finalmente, yo creo que ya estamos muy, muy, muy adultos para tomar este tipo de importantes decisiones. En otras noticias, le informo que Tortelles, diputado del PAN, declaró en entrevista en el Heraldo Radio, hace unos minutos, aquí en nuestro programa de noticias, que la estrategia del actual gobierno para debilitar el Instituto Nacional Electoral atenta contra los derechos políticos electorales de los mexicanos, por lo que se necesita proteger al INE, ante la estrategia de debilitamiento y asfixia presupuestal, agregó que quien debe ajustar y recortar el presupuesto... Es el INE en una introspección y no el gobierno o la Cámara de Diputados. Esta, esta estrategia de debilitar al INE pues no hace otra cosa más que debilitar directamente los derechos políticos
0: electorales de todos los ciudadanos, pero sobre todo... Hace una erosión muy grande al tema de la democracia en nuestro país. Yo creo que lo más importante es dar, tener un INE fuerte, tener un INE con suficiente presupuesto para garantizar que se ejerzan los derechos políticos electorales, pero que también se solidifique y se proteja a la democracia. Eh, que el INE deberá hacer un esfuerzo en materia de recortar algunos gastos. Sí. Pero
2: es el INE quien es el encargado y sí. ya reconoce al señor sus entrañas y debe de llevar a cabo esta introspección. Eso es importante. El, el planteamiento era, para evitar una erosión del INE en su labor central, que es la organización de procesos electorales en los estados o a nivel federal, el INE tiene que hacer una introspección y eliminar todas aquellas actividades que no son parte de un instituto que organiza elecciones. Como, por ejemplo, monitorear y sancionar a medios de comunicación. como por qué? Entonces, son planteamientos importantes. ¿Con qué objeto? Que sobrevive el INE. Como un instituto ciudadano que organice elecciones y que debe ser confiable entonces en ese sentido fue la entrevista del día de hoy sin duda muy importante le voy a conocer que el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos informó que el huracán Ian se degradó a categoría 3 en escala safir Simpson una vez tocando tierra durante esta tarde tras tocar las costas del estado de Florida dejó caer todo su poder toda su agua en la Florida y ha reducido su poderío, no menos peligroso, a categoría 3 en escala safir Simpson ante los altos índices de violencia alcanzados en la entidad con el incremento de Dolosos que se ubican en este 2022 como el año más violento en la historia de Colima. La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, anunció el nombramiento del capitán de navío Héctor Alfredo Castillo Báez como secretario de Seguridad Pública del Gobierno de Colima en sustitución del capitán Manuel Gerandi Ruiz. Le informo que Armando Rodríguez, alcalde de San José de Gracia, Aguascalientes, fue encontrado sin vida al interior de una habitación del Palacio Municipal. De acuerdo con los primeros informes periciales, el mandatario estatal se suicidó se habría quitado el mismo la vida pero la fiscalía informó que no se van a revelar más detalles sobre todo de las razones que lo orillaron a semejante acto en Ginebra, Suiza, el doctor brasileño Juan Barbas Barbosa da Silva fue elegido como próximo director de la Organización Panamericana de la Salud. La candidata de México, Nadine Gasman fue derrotada en la segunda ronda de votación por lo que el, la, el representante mexicano, Hugo López Gatel pidió cambiar el procedimiento argumentando en aras de la transparencia, se leyera en tiempo real, voto por voto. Ay, no, no tiene nombre, eh. Gatelito Gattel, no tiene nombre. Voto por voto, casilla por casilla, en Ginebra, Suiza. No hagan el ridículo, por favor. ¿eh? No ganó Nadine Gasman es una gran científica, no tengo la menor duda, pero hubo alguien mejor. Se llama Jarvas Barbosa da Silva. Será el próximo director de la Organización Panamericana de la Salud. ¡Ahígate! Voto por voto, casilla por casilla. Lo que es hacerle la barba, ¿no? Este miércoles los centros para el control y prevención de enfermedades, el CDC de los Estados Unidos, aseguraron que la vacuna contra la viruela del mono es altamente efectiva. Protege a las personas a las dos semanas después de la primera dosis. Vacuna contra la viruela ya existía. Ha tenido algunas modificaciones para adecuarla a los tiempos modernos, pero afortunadamente ya se tenía la vacuna y es altamente efectiva. Un estudio de la revista Science recopiló estudios de distintas universidades que demuestran que algunas cepas de COVID-19 que surgieron después de Omicron son más contagiosas y evaden la inmunidad de infecciones previas. Además, disminuyen drásticamente la eficacia de las vacunas, así como los tratamientos existentes. También informo en este resumen de noticias que una pareja en Brasil... Una pareja en Brasil tiñó de azul el agua de la cascada del río Queima, con el propósito de conocer el sexo del bebé que están esperando. Inspectores del medio ambiente de Brasil investigan el daño ecológico ocasionado por la tinta en el agua que abastece distintas comunidades de la región. ¡Qué bárbaros, no! ¡Es niño, no! ¡Échale pintura azul al agua de la cascada! No, bueno, somos, sí, y, y, y luego al ratito, no, ¿qué creen que fue niña? Vamos a pintarlo ahora de rosa. No sean así, por favor. Le digo, le digo, le digo, la humanidad no tiene manera, no, no tiene ninguna forma de ser rescatada. Imagínense. Bueno, pues esto es lo que sucedió allá en Brasil. También le informo que hay saldo blanco en la marcha por el aborto libre y seguro realizado esta tarde. Participaron 1.500... Ya acabó. Pues le digo que participaron 1.500 mujeres cuya seguridad fue resguardada por 500 mujeres policías. ¡Qué bueno! Pregunta de esas 1.500 mujeres que participaron. Muchas menores de 20 años, ¿eh? Mayores de edad, si usted quiere, algunas, pero... Niñas, realmente, ¿cuántas de ellas se han abortado? Es pregunta seria, ¿eh? ¿Cuántas de las 1500 le gustan que ya conocen lo que significa abortar químicamente o con un legrado, con un raspado en el, en el endometrio? Yo quisiera saber cuántas lo viven y que van y brincan de alegría, ¿no? Yo quisiera saber cuántas, sobre todo tomando en cuenta los efectos emocionales que el aborto provoca en las mujeres que lo deciden. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Son las siete con nueve, las siete con nueve hora del centro de la República Mexicana. Pues sí, ya, ya ya parece que ya se acabó la manifestación de este 28S. Y sí, en un honor a la verdad, hubo mucho menos participantes en este año que en años anteriores. Hay que reconocerlo. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Gerardo Galicia, ¿en dónde te ubicamos a esta hora de la tarde? Buenas tardes.
3: Excelente tarde, Jesús Martín circuito bicentenario en Río Churbusco, y se ha implementado ya la ofensa de vehículos sobre esta vía. Hay que manejar con paciencia, y sobre todo con algunos minutos de anticipación, se va a dejar atrás la zona de la avenida Universidad División del Norte, hacia el perímetro de la calzada de la Viga. Hay problemas para transitar por lo menos hasta la incorporación de carriles laterales a centrales que se ubica llegando ya a la avenida Canal de Migamontes. Superando este punto, el avance mejora y ya podrán llegar a la Viga sin ningún problema. Y en el sentido, pues el avance es mucho más rápido, de hecho, el circuito bicentenario presenta un desplazamiento
2: bastante rápido y se puede alcanzar fácilmente la velocidad máxima de 80 kilómetros por hora y por lo pronto, Jesús Martín el reporte. Muchas gracias por la información Gerardo. Hasta luego Hasta luego, que te vaya muy bien. Mario Miranda gusto en saludarte, muy buenas tardes, ¿qué información nos tienes?
4: ¿Qué tal Jesús Martín? Buenas tardes, pues continuamos en el Zócalo
2: Capitalino, en donde, donde poco a poco se empiezan a retirar
4: las mujeres que participaron en la marcha por el aborto el seguro. inseguro en general fue una marcha con Santo Blanco Jesús Martín ya las vialidades que fueron cerradas se encuentran abiertas a la circulación tenemos carga vehicular en el eje central en la avenida Hidalgo con buen avance del eje central a Hidalgo y finalmente la avenida Juárez de reforma al eje central con carga vehicular
2: eso es Martín es la información que tenemos gracias por la información Mario Miranda hasta luego, que te vaya muy bien. Son las 7 con once horas del centro de la República Mexicana. Sé que algunas personas tuvieron que cambiarse a YouTube, a nuestra señal de radio. Sí, otra vez tenemos problemas con, con YouTube, pero estamos solucionándonos en estos momentos. Y mientras esto ocurre, ¿qué le parece si revisamos cómo cerraron los mercados financieros? Bolsa, dólar, todos los indicadores. ¿Cómo nos fue en materia de economía y finanzas? Héctor Vieira nos informa.
11: Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este miércoles con una ganancia del 0.97%, la mayor desde el pasado 12 de septiembre, al avanzar 476.10 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, llegó a 45.442.21 unidades. En Estados Unidos, Wall Street cerró con balance positivo ya que el Dow Jones avanzó 548.75 puntos para llegar a 29.683.74 unidades. El Standard Poor's ganó 71.75 puntos con lo que se ubicó en 3.719.04 unidades y el Nasdaq sumó 222.13 puntos que lo colocó en 11.051.64 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se apreció 1.08% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 19 pesos con 89 centavos a la compra y en 20 pesos con 13 centavos a la venta en ventanilla. El euro cerró en 19 pesos con 38 centavos a la compra y 19 pesos con 61 centavos a la venta. El Bitcoin tuvo un alza en su valor del 1.85% para cerrar en 19.651.30 dólares por unidad, equivalente a 395.959 pesos mexicanos con 54 centavos. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la OA, aseguró que durante 2023 el gobierno federal tendrá un margen de ajuste hasta de dos de cada 10 pesos del presupuesto total contemplado para ese año, que es de 8.299.000 millones de pesos. La bancada del PRI en la Cámara de Diputados advirtió que las proyecciones de la Secretaría de Hacienda sobre un crecimiento Económico del 3% para 2023 no coinciden con las de organismos internacionales, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que lo estima en un 1,5% durante ese año. Los economistas de Barclays México, Gabriel Casillas, Néstor Rodríguez y Eric Martínez, pronosticaron que el Banco de México elevará por tercera vez consecutiva su tasa de referencia en 75 puntos base, con lo que ésta se ubicará en el 9,25% y advirtieron que podría llegar al 10,75%. Petróleos Mexicanos informó que hasta el pasado mes de agosto elevó en un 20% la refinación de gasolina y 34% la de diésel para ubicarse en un promedio diario de 270 mil barriles de gasolinas y 150 mil 550 barriles de diésel y aseguró que esta alza es parte de su estrategia para conseguir la soberanía energética informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira Muchas gracias Héctor Vieira
2: por la información de Economía y Finanzas. Ya son las siete con catorce, eh, las 19 horas con 14 minutos tiempo del centro de la República Mexicana. Ya se lo adelantaba en nuestro resumen de noticias. En Durango con 15 votos en contra, seis a favor y dos abstenciones. No se aprobó la despenalización del aborto en la entidad. Uy, vamos a tener una gran cantidad de manifestaciones en Durango, pero así como hay condenas al Congreso de Durango... Sí, porque es lo más atractivo, ¿no? Mediáticamente nos gusta el escándalo. Mediáticamente nos gusta la confrontación. Pero así como hay miles de personas que le condenan al Congreso de Durango su decisión, hay también miles, decenas de miles que le aplauden esta decisión. Si, si, si vamos a decir las noticias, tiene, ser, tiene que ser con verdad. Porque así como hay personas que se lo condenan, hay personas que se lo aplauden. Esto no podemos dejarlo de lado, ¿eh? Vamos a entrar en comunicación con Ignacio Mendívil, quien es nuestro corresponsal en Durango del Heraldo Media Group. Adelante, Ignacio, gusto en saludarte. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues el día de ayer,
12: por la noche, hoy por la madrugada, el Congreso del Estado estuvo discutiendo muy acaloradamente el asunto de despenalizar eh, el asunto del aborto venimos de, después de haber sido renuentes a la legalización del matrimonio igualitario entonces este tema pues generó mucha controversia los grupos que están a favor de esto del, del aborto pues vandalizaron el Congreso este borronearon con aerosoles monumentos esculturas y pues eh, se llevó a cabo la discusión y se puso este de manifiesto la votación, donde bueno, pues eh, eh, ahí se determinó que no están a favor de despenalizar todavía el tema del aborto. Yo inclusive, el, el líder estatal del PRD, pues invitaba a las fuerzas de la sociedad a entrar a un diálogo, a entrar a foros, a entrar a, a discutirlo, y no solamente pues llevarlo a, eh, a una iniciativa para que los legisladores a votar Pronto, pues eh, tuvieran una posición cuando son representantes de la sociedad. Y muchos pues dicen, oiga, yo voté por el PAN y estamos en contra de eso. Y otros dicen, yo voté por el PRI y necesitamos que nos defiendan. Y otros, yo voté por Morena y ellos sí votaron por eh, a favor del aborto. Pero entonces este tema ha dividido mucho la sociedad duranguense y esperan que sea en otro momento, un momento más idóneo, que le pueda dar certidumbre a todas las partes de este tema. Y hoy también, bueno, pues eh, fue un día difícil, ya que el Supremo Tribunal de Justicia, pues, eh, se sesionó, y ahí los diecinueve magistrados, después de que recibieron la renuncia del magistrado presidente, pues eh, nombraron y propusieron a Yolanda de la Torre, Votaron unánimemente y ahora ella ya es la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Durango, donde se comprometió a la equidad y a llevar a cabo pues todas las mejoras para que sí llegue la justicia pronta y expedita.
2: Así las cosas, hoy un día, de esos difíciles y diferentes para el Estado de Durango. Sin duda alguna, pero además, este, muy importante de qué manera pues, ha manejado muy independiente el Congreso pues, de, de una tendencia que se ve o que se presiona a, ni, a nivel federal. Bueno, pues estaremos muy atentos de las reacciones que surjan sobre este tema y otros allá en el estado de Durango. Ignacio Mendívil, qué gusto me da saludarte en esta oportunidad. Que tengas muy buenas tardes, Ignacio. Muy buenas tardes, hasta luego. Pues. Hasta luego, que te ve muy bien. Bueno, pues... Si usted en este momento quiere hacerme algún comentario, ya estamos nuevamente en, en nuestra transmisión de Heraldo Radio a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, aquí lo tenemos, fíjese que la otra transmisión quizá que le pasó, se corrompió, puede usted saber qué pasó, el caso es que ya no la pudimos rescatar, entonces tuvimos que cerrarla. Eh, tuvimos que cerrarla y, y volver a, a armar otra transmisión, una segunda parte vamos a llamarlo de esta manera entonces les invito para que entre a YouTube en el canal Jesús Martín Mendo eh, el canal de Jesús Martín MX y claro, acompañándose de su radio en las frecuencias del Heraldo Radio, del Heraldo en toda la República Mexicana. Continuando con toda la información, ¿qué va a pasar finalmente con esta gran discusión sobre la permanencia del ejército en las calles? Es una discusión enorme y que nos va a llevar mucho tiempo, mucho tiempo, por lo menos meses. Pues imagínense, el presidente de la República ya mandó al mes de enero la orden de hacer una consulta para ver si se aprueba la iniciativa de Yolanda de la Torre del Partido Revolucionario Institucional que mantiene al ejército hasta el año 2028, llevarla hasta el mes de enero no vinculante, ya cuando el proceso legislativo seguramente habrá concluido. Pero ¿cuáles son los verdaderos riesgos que se visualizan y hacia, y hacia qué instituciones? Me da mucho gusto saludar a Juan Ortiz, él es director de Lupa Legislativa. A, a quien a propósito de su columna publicada el día de hoy, pues lo hemos invitado para platicar con el auditorio del Heraldo Radio. Estimado Juan Ortiz, bienvenido al Heraldo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, este, muchísimas gracias por la
13: invitación para estar aquí con tu audiencia y platicar este tema tan importante.
2: Pues sí, yo veo que bueno, en el planteamiento que se hace en la columna, pues ya se da por hecho, ¿no? Un rompimiento de la alianza de partidos políticos para contener a Morena, tanto en dos mil veintitrés como en dos mil veinticuatro. ¿Pero cuáles, a su modo de ver, serían los riesgos para otras instituciones como el Instituto Nacional Electoral? ¿Qué es lo que se ve en el corto y mediano plazo? Fíjate que en este tema eh, tenemos que tomar
13: en cuenta es es un es un elemento que digamos que quedó en segundo plano de, de, debido al impacto del debate es que el es como dice el rompimiento con la se va por México en cuan, y cómo se ve en, en el Congreso pues son los votos para una mayoría calificada y cuando hablamos de un riesgo para el Instituto Nacional Electoral es que después de esta discusión viene la reforma electoral entonces si hay un quiebre de va por México. Entonces, esos votos del PRI este, son los que va a contar Morena ahora. Y es precisamente ese riesgo que estamos viendo porque ahora, este, mientras se debatía el, el, el tema de la reforma militar, eh, los diputados de Morena y del PRI está hablando, por ejemplo, del coordinador este, Nacho Mier, este, el, el dirigente, eh, perdón, del coordinador del PRI, Rubén Moreira pues ya estaban hablando de este, lograr un acuerdo para la reforma electoral, sea a través de una reforma constitucional o a través de una esta, reforma a leyes secundarias. Entonces ya estamos ahí, se está cocinando.
2: Uh -huh. Es decir, ¿se está cocinando que un acto de inconstitucionalidad? Entendiéndolo así. Pues
13: es que fíjate que debido a que la reforma de la Guardia Nacional fue una reforma a leyes secundarias, era evidentemente inconstitucional. Así lo sabían, pero este, así lo aprobaron. Entonces ya vieron que hay una ruta o una puerta trasera para aprobar una reforma electoral sin tomar o sin, digamos, detenerse de las implicaciones este, constitucionales. Entonces no descartamos que hay una reforma este, eh, a ley secundaria, a la ley general de procedimientos e institutos electorales. La cual pudiera afectar el, el, el manejo, el actuar del INE, también de los electores locales, el tema de la fiscalización, el tema del manejo interno de los partidos. Entonces, es un riesgo muy latente porque ya, ya probaron con éxito que sí se
2: puede, ¿no? Vaya, pues realmente preocupa, porque ¿cuáles, desde su punto de vista, pueden ser los antecedentes que, que, que dejen este tipo de acciones o amenazas, inclusive en nuestra democracia? Juan Luis. Fíjate. Fíjate que ese, ese es por un lado. Por el otro, hay este, que tomar en cuenta todo el proceso
13: que pasó el dirigente del PRI, este, este Alito Moreno, viene de una persecución, o sea, más allá de que sea culpable o no, viene de una presión muy fuerte del gobierno federal, del gobierno de Campeche, de la Fiscalía de Campeche, de una amenaza de desafuero. Eh, pero, es, pero hay que verlo de este modo, es una presión hacia un legislador que, que también es un coordinador que representa a varios y estamos viendo la invasión de un, de, de un poder hacia el, hacia el otro, es decir, el ejecutivo, el poder legislativo, para lograr este, intervenir en decisiones legislativas. Y eso realmente es lo peligroso, y es un peligroso antecedente, porque, ahora imagínate, este, este, este gobierno, los que vengan, van a ver que si no logran estos acuerdos con el Congreso, lo cual sí debería de haber, porque el Congreso representa a todo el país, a todas las voces, mm -hmm. es plural, pero aquí dejas un precedente de que si no de acuerdos, entonces lo aquí lo que procede es o presionamos a los legisladores, los amenazamos, los perseguimos sí. y por el, otro, sin, por el otro aprobamos leyes por la puerta trasera sabiendo que son inconstitucionales. Entonces todo este debate está dejando muy malos precedentes para nuestra democracia.
2: Sí, de, de, y, y es algo que verdaderamente preocupa. Pues Juan Ortiz, lo importante es que se plantee, lo importante es que todavía tenemos ventanas para poderlo escribir para poderlo dialogar en un programa abierto a nivel nacional y, y, y esperemos que esto prenda las suficientes alertas para evitar este tipo de antecedentes. Yo agradezco mucho, Juan Ortiz, esa apertura, esa libertad para poder comentar esto aquí en el Heraldo. Muchas gracias, Juan Ortiz. Muchísimas gracias por la invitación. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Que te vaya muy bien. Es Juan Ortiz, director de Lupa Legislativa, columnista. Yo le invito para que lo lea, para que lo siga. Y de esta manera, pues, ir, ir advirtiendo, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos y los peligros? Porque sí, lo, lo que preocupa es que finalmente se tomen ese tipo de decisiones, se hagan ese tipo de advertencias bajo el argumento de que es lo que el pueblo quiere. Y si con el argumento de lo que el pueblo quiere se tiene que poner por encima, por ejemplo, de nuestra Constitución, no, pues, al estamos perdidos, ¿no? Si, si, si vamos a tener ese nivel de anarquismo, pues olvídese, anarquía es sin forma, es lo que significa la palabra, Soy oye fea, pero tiene una definición muy clara, es todo aquello que no tiene forma, que no tiene estructura, que está sin ley. Sí. Tampoco estoy hablando de ir a un sinarquismo, que es completamente contrario a la anarquía, ¿no? El sinarquismo. Tampoco estamos hablando también de una flexibilización de la ley, pero en estos casos le preocupa a muchos analistas políticos lo que estamos viviendo. Voy a, ir a los anuncios y regreso enseguida con más noticias aquí en El Heraldo. Escucha las noticias
1: de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son las siete con treinta, las diecinueve horas con treinta minutos hora del centro de la República Mexicana. Bien, estaba leyendo, mientras estábamos en los mensajes comerciales, lo que sucedió en Ginebra con la elección del nuevo, eh, con, con el nuevo director de la Organización Panamericana de la Salud, será un brasileño, ¿Sí? Finalmente será un brasileño quien dirija la organización panamericana, es decir, todo lo que conlleva la Organización Mundial de la Salud para América Latina. Será Jarbas Barbosa da Silva Junior de Brasil. Fíjese que estaba compitiendo, y, y debo reconocer, debo reconocer que con muy buenas credenciales, Nadine Gazman por parte de México. Y yo no dudaría en ningún momento que a lo mejor Nadine Gassman sea mejor que el actual o siguiente director de la Organización Panamericana de la Salud. Pero sin embargo lo que, se, lo que está trascendiendo de la razón por la cual no fue elegida Nadine Gassman es que porque la candidata mexicana gozaba de todas las credenciales para ser la dirigente y a pesar de ello según fuentes consultadas por proceso, es una fuente de proceso, eh, la salpicó entre comillas del escándalo de su marido el médico cubano. Joaquín Molina Leza, quien está siendo investigado en los Estados Unidos por permitir retenciones ilegales de sueldos de los médicos cubanos en Brasil, fondo que fueron a dar a las arcas del gobierno de La Habana sin pasar por la Organización Panamericana de la Salud. Un tema de dinero, un tema político, el marido de ella involucrado en el asunto, y eso habría significado que no se votara por ella. Sí. Esa es la razón. Lo ha investigado proceso, yo doy la fuente, finalmente... De, de un asunto que seguramente se analizará en su momento la parte que me sorprendió es cómo Gatel Hugo López Gatel se supera cuando ya pensamos que ya no puede superarse a sí mismo se supera Hugo López Gatel en sus, en sus traspiés pues no no reaccionó diciéndole al pleno de ahí de, de la organización mundial de la salud hay que votar voto por voto nada más lo voltearon a ver al hombre cállate hombre Nadie se quejó ni de México ni de otros países del proceso de votación en secreto, en secreto, en donde perdió a Nadine Gasman, completamente transparente a los ojos de todos, pero sin conocer el nombre de quien emitía los votos. Y sale Gatel diciendo, barbeando a Andrés Manuel López Obrador, hay que hacer voto por voto y conociendo los nombres. Qué ganas de hacer el ridículo de, de, de Hugo López Gatel. Pero bueno, nadie le hizo caso. Yo sí le quiero transmitir lo que finalmente pasó, porque luego nos van a preguntar. Y pues pidió voto por voto, con los nombres, y simple y sencillamente nadie le hizo caso. Como muchos por acá también. Cuando son las 7.33, 7.33 horas del centro de la República Mexicana, pues ya que estamos hablando de asuntos de salud, el, el, el asunto de la salud es algo muy serio definitivamente, ¿no? Y, y tiene que ser promovido por, por especialistas verdaderamente reconocidos, con cédula profesional. Por eso, me gusta conversar con el doctor Mario Aquiles Sánchez, él es médico cirujano, especialista en medicina familiar, él es médico con cédula profesional que usted puede consultar, que es la número 2582-389. Y lo he invitado a conversar con, con usted en esta tarde aquí en el Heraldo Radio porque hay algo que parece que no hemos visto con toda claridad. Pero ¿sabía usted que si usted se come, por ejemplo, alimentos con maíz o alimentos con arroz o alimentos con trigo, le pueden generar una reacción como alérgica que le agrede en el cuerpo, que no le caen bien, que le provocan inflamación, que le elevan la glucosa a niveles muy importantes? A veces como que no somos muy conscientes que un alimento nos puede caer muy mal a la salud, trayendo en consecuencia enfermedad en el futuro. Doctor Mario Aquiles, qué gusto saludarlo, me da mucho gusto tenerlo aquí nuevamente en el Heraldo Radio. ¿Cómo está? Gracias, Jesús Martín. Muy bien, muy contento de estar con ustedes. A ver, entonces existen alimentos agresores y esos alimentos pueden ser diferentes de persona a persona, ¿verdad, doctor? Así es, y es un tema,
6: déjame decirte que de Frank Suárez es un tema, es un parteaguas, no solo para diabetes, sino también para sobrepeso, para prácticamente cualquier enfermedad, porque no sentimos
2: cuando nos eleva la glucosa, no es evidente el daño. Eh, es, no es evidente el daño, digamos, en el corto plazo, pero ¿qué sucede Ajá. cuando una persona está consumiendo un alimento agresor por mucho tiempo, de manera crónica? ¿Qué le puede ocurrir a esa persona? Ah, bueno, lo que va a pasar aquí es que al elevar la glucosa
6: se eleva la insulina y esto forma grasa, que son ácidos grasos, y va a generar inflamación. Punto muy importante para cualquier inflamación, para cualquier enfermedad. La inflamación va a generar disfunción en todo el organismo. Y entonces hablemos de obesidad, de diabetes, de hipertensión, de problemas tiroideos, de problemas de piel, incluso de problemas psiquiátricos que se van a agravar uh -huh. por esta inflamación generalizada.
2: Enfermedades autoinmunes inclusive, ¿verdad, doctor? Un, un, un alimento es... agresor puede generar una enfermedad autoinmune, de estas que lamentablemente se han popularizado mucho en el mundo, doctor. Exactamente, te pongo un ejemplo muy práctico.
6: Hay un grupo de personas alérgicas al gluten y otro grupo de personas que ignoramos que somos alérgicos al gluten o que nos causa el gluten, que viene en el pigo principalmente uh -huh. y nos causa mucho problema y somos ignorantes de eso porque no tenemos síntomas de momento, pero a futuro va a haber respuesta. Bueno, ahí está
2: un ejemplo. Yo creo que ese ejemplo que usted menciona, doctor, está muy, muy asociado a lo que mucha gente vive. Son alérgicos al gluten y luego cuando son niños, los papás, las mamás, bueno, tienen un enorme problema para... ...para saber qué le dan de comer a sus hijos porque todo en el mercado tiene gluten. Bueno, aquí va la pregunta fundamental hablando de esto. Claro. ¿Cómo detectamos los alimentos que nos agreden? ¿Cómo sé que comer un huevo, un pan, una tortilla, un poco de arroz me puede hacer daño a mi organismo? ¿Cómo lo detecto? ¿Cómo me doy cuenta? Es muy importante hacer uso de un
6: glucómetro. Con el glucómetro podemos picarnos en ayunas y ver cuánto tenemos de glucosa. Por ejemplo... 100 Pensemos que en un no diabético tiene 100 Se come la porción de alimento que quiere calificar y a las dos horas sin tomar ningún otro alimento ni agua se vuelve a picar en el mismo dedo. Punto muy importante. Cada dedo tiene su glucosa. Picamos nuevamente y notamos la diferencia. 20 arriba o 20 abajo de lo que teníamos, ese es un agresor. Y nos va a traer problemas.
2: A ver, ¿cuánto debemos tener? ¿Cuántos miligramos de, de glucosa por decilitro debemos tener personas saludables? ¿Cuánto debemos tener?
6: Entre 80 y y 100 como máximo. Entre 80 y, el 80 y 100 como, máximo. Y, 100 como ah. máximo. y si de 100 me voy a 121 o 130, ya es un alimento agresor. Y va a ser por horas, ¿eh? Dos, tres horas, cuatro. Pero esas horas voy a estar ácido y produciendo
2: muchas cuestiones nocivas para mi sangre. Esto es muy interesante. Entonces, por ejemplo, en las mañanas, al despertarnos, tomamos muestra de sangre como lo hacen las personas diabéticas. Cualquier persona Exacto. puede usar un glucómetro, ¿verdad? Para empezar. Cualquiera. Cualquiera. ¿No? Sí. correcto. M me pico mi dedito. Me, mi sangre me dice que tengo 80. Voy desayuno, Ajá. me vuelvo a tomar la muestra y a lo mejor sube qué? A 120, 140, a 150. ¿Cuánto tiempo okay. debe estar arriba? ¿Dos horas, tres horas o cuánto nos dijo doctor? Seguramente va a
6: estar dos horas o tres o hasta cuatro, pero el tiempo para medir la diferencia son dos horas. De que me piqué la primera vez al segundo piquete son dos horas y es en el mismo dedo. Y así compruebo que ese alimento que califiqué me está agrediendo. Por ejemplo, dos tortillas, tres tortillas, cuatro, me las como solitas las tortillas, me pico dos horas después, tengo más de 20 o menos de 20 es un alimento
2: agresor, sin duda alguna. Vaya, pues este, este, esto, ¿le puedo asegurar que es información completamente nueva para muchas, para muchas personas. ¿Es, este, ¿Este glucómetro dónde se encuentra, en las farmacias o dónde lo compramos? En las farmacias se pueden encontrar y es una opción muy buena
6: buscar ofertas, siempre hay ofertas, buscar ofertas y es importante que sea un
2: glucómetro, de uso sencillo. Lo que estamos hablando, doctor, es cómo está funcionando nuestro metabolismo. ¿Dónde el público Exacto. puede encontrarlos a ustedes para conocer más del metabolismo, más eh, cómo poder conocerlo a profundidad, comer lo necesario para que funcione bien el metabolismo para tener buena salud, doctor? ¿Dónde nos encontramos? Sí, somos Natural Slim, tenemos cinco sucursales en la Ciudad de
6: México y cinco en el interior del país. Y estamos en un WhatsApp donde podemos darles un test gratuito ah. para saber cómo es su metabolismo. Es el 5610-144868. Repito,
2: 5610-144868. Las personas que están escuchando ya tomaron nota de este número de WhatsApp. ¿Qué, qué mensaje tienen que enviar para que eh, detecten que efectivamente les escucharon aquí en nuestro programa de noticias, ¿Qué es lo que les tienen que escribir en WhatsApp? ¿O una llamada perdida? ¿Qué es lo que tenemos que escribir? Quiero, simplemente pueden poner,
6: quiero mi test gratuito de metabolismo. Quiero y con eso gratuito. se pondrán en
2: contacto con ellos. Sí, es, es muy importante saber cómo estamos de salud. Fíjense que la sociedad mexicana somos muy afectos a estarnos eh, revisando médicamente. Yo creo que esta es una muy buena oportunidad. Voy a repetir el número cincuenta y seis diez catorce 4868, 56 1014 4868. Envío un mensaje de WhatsApp, quiero mi test de metabolismo. Ya con eso ustedes se ponen en contacto con las personas, ¿verdad? Por supuesto, así es. Muy bien, bueno, pues me ha dado mucho gusto, doctor Mario Aquiles Sánchez, el poderlo saludar en esta oportunidad. Lo quiero invitar en una oportunidad futura para que sigamos hablando del funcionamiento del metabolismo. Hoy tan de moda hablar de ese tema, doctor. Claro,
6: que Jesús, Jesús Martín, claro que sí estamos en la mejor disposición de ayudar a la gente y de orientarla a proteger su metabolismo y de esta manera mejorar su salud. Correcto, pues le
2: agradezco mucho, doctor Aquiles. Gusto saludarlo, que le vaya muy bien. Gracias, igualmente. Hasta luego, que le vaya muy bien. Bueno, pues entonces, este puede ser el primer paso, si usted está pensando hacerse una revisión médica, a ver cómo anda, no pierde nada si les envía un mensaje a nuestros amigos de Natural Slim 56. 1014-4868, hacen un test completamente gratuito, conoce usted todo el concepto que se ha desarrollado por parte de Frank Suárez sobre el metabolismo y ya, pues este, usted empezará seguramente a conocer más de este proceso interno de nuestro cuerpo, conocerlo más, se trata del conocimiento, se trata de la información y creo que es un muy buen paso para poder tener este chequeo y este monitoreo de nuestra salud de manera más constante y frecuente. 56. 10, 14. 4868, mándeles el mensaje de WhatsApp en este momento de que quiere su test completamente gratuito. Bien, cuando son las 7 con 7:42 hora del Centro de la República Mexicana, vamos a continuar con la información aquí en el heraldo. Le agradezco mucho sus mensajes que me envían con sus opiniones a los temas noticiosos del día de hoy. Hemos estado hablando de la salud, ya hablamos del tema del metabolismo. ¿De qué manera protegemos nuestra piel también? En la línea telefónica, la doctora Rosana Yergo Valdés es presidenta de la Fundación. Mexicana para la Dermatología, y es que esta Fundación Mexicana de Dermatología, en beneficio de la población, está ofreciendo consultas gratuitas, van a brindar especialistas en dermatología, consultas gratuitas para afecciones capilares en los próximos días. Voy a dejar que sea la doctora Yergo que nos comente. Doctora Yergo Valdés, qué gusto saludarla, bienvenida, muy buenas tardes.
14: Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando, gracias por esta invitación.
2: A ver, com coméntenos qué es la Fundación Mexicana para la Dermatología y, y cómo es esto que están ofreciendo este tipo de apoyo a la población mexicana que así lo necesite.
14: Bueno, la Fundación Mexicana para la Dermatología es una asociación que buscamos promover el cuidado de la piel el pelo, las uñas, que compete al dermatólogo, al especialista de, de la piel. Y lo que vamos a, a ofrecer el 29 y 30 de septiembre, vamos a ofrecer consultas gratuitas para problemas del pelo. Uh -huh. Es importante recordarle a la población que el dermatólogo es el especialista que de piel, pelo y uñas. Y en muchas ocasiones el pelo, al pelo no se le da eh, la atención eh, necesaria y hay muchos problemas del pelo particularmente que deben de ser atendidos y que se están viendo con más frecuencia en estos tiempos
2: ¿Cu -cu ¿Cuáles son los problemas dermatológicos más comunes que han detectado ustedes últimamente en la población mexicana? Doctor Ayergo
14: bueno, la caída de cabello y particularmente después de enfermedad, como hemos visto que después de haber presentado COVID hay un, una caída importante de cabello, eh, caídas de cabello que pueden ser por efecto hormonal, eh, por eh, estado posterior al, al parto, por ejemplo, o alteraciones nutricionales por cuestiones autoinmunes, como lo es la alopecia areata, y hay algunos otros problemas inflamatorios, desde dermatitis seborreica, esto que eh, llaman caspa, y que puede generar más inflamación, inflamación importante, y también contribuir a caída de cabellos. Hay muchos problemas de foliculitis, por ejemplo, y que pueden condicionar eh, eh, estados eh, posteriores que van a, van a repercutir en caída de cabello, o eh, inclusive hay algunas alteraciones o lesiones que pueden aparecer en la piel cabelluda y que también tienen que ser revisadas. Entonces, vamos a estar ofreciendo consultas gratuitas para problemas en el pelo. Son 100 consultas gratuitas en el consultorio que tenemos de la Fundación Mexicana para la Dermatología. Ahí vamos a estar ofreciendo estas consultas.
2: Correcto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el público interesado en tener una de estas consultas? ¿Cómo se comunican? ¿A dónde enviar un mensaje? ¿Qué nos comenta sobre esto, doctora?
14: Les pedimos que llamen al 55 90 93 06 13, que es el, consul, es el, es el consultorio de la fundación, es el teléfono del, del consultorio, para que obtengan una cita. Ah. De esta manera puedan eh, beneficiarse con esta consulta gratuita para problemas del pelo. Exclusivamente va a ser para problemas
2: de pelo. Bien, voy a repetir el número 55 90 93 06 13, 55 90 93 06 13, y ahí se pide la consulta. Van a ofrecer hasta 100 Así consultas es. gratuitas, ¿verdad?
14: Así es, y les recordamos que el consultorio de la Fundación Mexicana para la Dermatología se encuentra dentro de la privada roja que se encuentra en Serapio Rendón número 61, la colonia San Rafael en la Ciudad de México y con mucho gusto vamos a estar atendiendo desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde dermatólogos sí. van a estar ofreciendo estas consultas gratuitas
2: Muy bien, pues doctora Rosana Yergo muchas gracias por ofrecer esto al público, créame que esto le cambia la vida a muchas personas que lo necesitan, gracias doctora por esta participación aquí en El Heraldo
14: Muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes. Sí, y muy, muy, buenas. Bien,
2: muy bien, Hasta luego. Buenas tardes. Bueno, pues ya llevamos dos ofrecimientos muy importantes para que usted mantenga su salud, se haga sus chequeos, el del metabolismo. Le repito, el número del metabolismo 56 10 14 48 68 para tener su test de metabolismo. Para tener su salud dermatológica, sobre todo a nivel capilar, 55 cinco 9093 0613, 5590 93 0613. 55 06 por, por eso le digo que siempre es muy importante tener un papel y un lápiz a un lado de su radio o de su teléfono celular para anotar estos números. Bien, cuando son las siete con cuarenta Mariano Riva Palacio, qué gusto saludarte, bienvenido. Querido amigo, Jesús Martín Mendoza, muy buenas noches, ¿cómo estás? Que, con mucho gusto
7: saludarte, Mariano. Aquí estamos, querido amigo, amigos del Heraldo Radio. Fíjate como todos que, los miércoles, como todos los miércoles. Bienestar H. Fíjate que. Que quiero compartir con ustedes un análisis hecho por expertos sobre la violencia que está ocurriendo en nuestro país Violencia, querido Jesús Martín Mendoza, que sigue estándares cuantitativos y cualitativos Qué Está barbaridad. absolutamente desbordada Desbordada. Fíjate que a decir del doctor Alejandro Anaya Muñoz Él es vicerrector académico de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México La violencia que está enfrentando México se puede definir ya como un conflicto armado A ese nivel a ese nivel ya los expertos llaman al problema de violencia que se está viviendo en nuestro país por la manera en la que se están matando a las personas y también por las zonas donde están ocurriendo los hechos ¿No? Por eso el análisis tiene que ver con la disponibilidad de las armas de fuego y el tráfico de las mismas. El experto Jesús Martín argumenta que se vuelve central y pertinente hablar de esto para explicar la situación de violencia que se vive en estos momentos en México. ¿Cómo reducir la violencia en particular? la asociada con las armas de fuego, pues no hay realmente una fórmula mágica dicen, es una de las preguntas difíciles que la realidad pone sobre la mesa y las respuestas se tienen que encontrar, entre la sociedad civil especializada, entre la academia y las autoridades pertinentes Jesús Martín, de otra manera no se va a poder resolver, ahora ahí te van los datos importantes que quiero compartir uh -huh. ¿Qué relación existe entre armas que están hechas en Estados Unidos y la violencia en México? Toda Uh -huh. El 70% de las armas ilegales que se utilizan en nuestro país provienen de los Estados Unidos uh -huh. No hay de otra, de ahí vienen, ¿no? entran de manera ilegal y se utilizan para diferentes tipos de ilícitos De ahí es el dato Estudios muestran que con la remoción de la ley que prohibía la comercialización de armas de asalto en los Estados Unidos Los homicidios con armas de fuego en México aumentaron de manera drástica al pasar de 24% en el 2004 al 66% en el 2017 y al 70% en el 2021. O sea, vamos completamente en ascenso, querido Jesús Martín Mendoza. Es brutal. Ahora, ¿para qué son utilizadas? ¿No? Dicen, por cada 10 personas asesinadas con un arma de fuego en México, otras 15 son heridas. Y las víctimas principales son hombres entre 18 y 35 años. Y que según una estimación, cada 48 horas en México hay 27.460 robos con armas de fuego. 1.904 armas se usan para amenazar o intimidar a las personas en riñas. ¿Qué números? ¡Qué números! ¡Qué números! Probablemente sean más, ¿eh? pero son datos logrados y documentados. De estos, 1.400 para cometer otro tipo de delitos. Y por último... En 118 lesiones se usan armas de fuego, 76 homicidios dolosos se perpetran con armas de fuego, en tres se utilizan para suicidios, uh -huh. primordialmente los hombres, y también para homicidios culposos. Datos fuertes, datos relevantes que
2: recientemente se están integrando y que los traje precisamente hoy para comentarlos contigo. Sí, barrio, ni, ni el Secretariado de Seguridad Pública nos da datos como estos tan crudos. Yo que son datos como para poder tener acción inmediata tanto en el Ejecutivo como en el Ejecutivo. Como en el legislativo. Mi querido Mariano, ¿dónde podemos conseguir más información que nos has compartido? Tus redes sociales para que el público pueda entrar en contacto contigo, como siempre en los miércoles. Rapidísimo. Twitter, JM Riva Palacio,
7: Facebook, Mariano Riva Palacio Yáñez, TikTok, Mariano Riva Palacio uno, yo directamente respondo cualquier inquietud. Hoy sí me dejó frío los datos ¿eh? de Mariano, pero muchas gracias. Es importante ver la realidad de las cosas. Sí, último dato del instituto para la prevención de lesiones por armas de la Universidad de
2: Michigan también está aportando esta información. Ah, ah también viene de fuera. Ah, donde es. también están haciendo ah, su análisis. Así es, exactamente. Bien, Mariano, muchísimas gracias. Gracias, amigo. Aquí. Muy buenas noches a Como todos. Como todos los miércoles, no se lo pierda, Mariano Riva Palacio, todos los miércoles aquí en el Heraldo Radio con Bienestar H. Son las 7.51. En la recta final de nuestro programa de noticias, Roberto San Germán, debo decirte, te lo dije pero me duele decirte, te lo dije, <risa> que ¿Qué, si iba a perder creer? la selección.
15: bueno A ver, ya para qué hacemos tanto rollo después de que, a ver, los partidos parece que para ellos duran 45 minutos, sí, sí. 2-0, primer tiempo buenísimo de Alexis Vega, grandes jugadas, penal, una gran pantalla, Arteaga pone el 2-0, todo el mundo decía ya estamos listos, ya llegamos contra Argentina, Ajá. primer partido, se acabó, duró 45 minutos, en 5 minutos te dieron
2: la vuelta, sí. en 5 minutos se acabó. México, ¿sabes lo que significa? Que no es un problema de preparación y de... es un problema emocional. El mexicano se confía. O, yo lo veo de esa manera. O, a ¿qué ver. pasaron esos cinco minutos? Pues, ¿qué pasó?
15: Pues te la dejaron, este. Pues, ¿qué te digo? Te la dejaron, ¿qué? Te la dejaron así nomás. No, ¿no? entiendo, Rodri. No, 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 entiendo. no, quieres que te lo digas. Sí. No, no, no. Especialmente nos corren a los dos,
2: pero. No, ya sé, ya sé, pero, pues, imagínate, estamos hablando de, de que en cinco minutos se les volteó la tortilla. Sinistierra, dos goles, y luego el tercero es un golazo de volea. Sí.
15: No había metido Pero que se, se confiaron, ¿qué pasó? Es que, como dices tú, a ver, el deporte es de momentos, ¿estás de acuerdo? Sí, sí. Y también la vida. Sí. Y en el fútbol, pues tienes 90 minutos, que tienes que jugar totalmente concentrado. Si te desconcentras, te pasa esto. O sea, fue descontón cabaretero, como se dice vulgarmente, en ocho <risa> es, minutos, ¿no?
2: Descontón cabaretero. En
15: ocho minutos te dio la vuelta y no pudiste reaccionar,
2: ¿Qué te impactó más en la voltereta en esos cinco minutos o la forma como despidieron al Tata? ¡Qué bárbaro! ¿no? Pues las
15: a ver, la gente está muy enojada con él pues claro. No lo quieren, obviamente Y pues saben que él es argentino Que se va a ver a la selección de Argentina cuando juega cerquita de ahí, donde está él uh -huh. Pues no lo quieren Y se ve que la Federación Mexicana de Fútbol y el Tata está... O sea, esa relación debe estar más rota que... No, no, no sé qué decirte O sea, ¿Sí? el tipo ayer les pegó durísimos a los directivos de los equipos y a los dueños Manden más gente a Europa. Tiene toda la razón. Si queremos crecer, por lo menos tenemos debemos de tener 100 jugadores en Europa. Teniendo 3 o 4 y en equipos medianos, no creces. Perdón, no creces.
2: O sea, esto es una cuestión de lógica. O no hay mucho que buscar. Ayer me hablabas que un matemático decía que vamos a llegar al quinto partido con estos resultados. Es donde la matemática se rompe. ¿Estás de acuerdo? Compadre, si el brujo mayor ya lo dijo, entonces el, oh, Ah, bueno, un saludo para el brujo mayor Que, que me cae bien, por cierto Pero ciento, bueno, eh.
15: o sea, si vas a basarte en una tirada de cartas Si vas a basarte en otras cosas Un modelo matemático te lo puede dar, eh son fórmulas eh. Mi querido Roberto, gracias por hacernos no. sentir coraje No, no fui Ay. yo, fueron los del Tata
2: ellos, Díganle lo que quieran bueno, ¿no? Gracias mi querido Roberto Roberto San Germán, con toda la información deportiva Ya nos vamos, gracias por habernos acompañado el día de hoy Nutridito el programa, eh y créame que me quedo con muchas historias más para compartir con usted pero lo dejo a continuación con la programación del Heraldo Radio, del Heraldo Televisión lo espero mañana, en punto de las 2 de la tarde las noticias por el 8 a las 12 6 de la tarde, Heraldo Radio, soy Jesús Martín Mendoza, gracias, hasta mañana y buenas noches
1: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza